Es un minuto. Vamos a, a continuar lo que habíamos quedado la, la, la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño, muy pequeño, muy, muy pequeño resumen que fue lo principal que concuerda exactamente el día del decreto de expulsión de los Yudim de España con el día que, iba a sal, que tendría que salir Colón, que no iba a salir, que tendría que haber salido él el primero de agosto y lo pospuso para el 2 de agosto. El 2 de agosto no quiso salir porque ese día era Tillabeab y al final sale el 3 de agosto. Eso es lo que vimos. Vimos varias cartas también, como Colón le escribía a su, a su hijo Diego y le, le, le con el Besata Yema arriba, cómo iba poniendo la firma. Ahora vamos a ver también en unas cosas, pero cuando le mandaba a la reina no era así. Y vimos varias cosas que vamos a, a, a ver ahora también. Vamos a repetir un poquito en algunas cosas para las que no estuvieron la semana pasada, pero vamos a avanzar. El deseo del viaje de este famoso explorador Cristóbal Colón estaba, en verdad, estaba motivado por encontrar un lugar seguro para los judíos, para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos ahorita habían sido expulsados de España, una tierra que estaban habitando ya durante 1500 años, ininterrumpidamente llevaban viviendo generaciones y generaciones y generaciones en España. Y ahora se quedan sin patria, pero no es tampoco su patria, pero se quedan sin, sin lugar donde vivir. Entonces su intención, la intención de él era salir a buscar un lugar, no sabía que existía América, pero él quería llegar, sabiendo que el mundo es redondo, que vamos a ver cómo hacía, cómo lo supo, yendo hacia la ruta, no hacia el este, porque todas las rutas que se conocían de Europa, hacia China, India, o sea, hacia Asia, se conocía por la ruta, era la ruta de la seda, que se conocía, que era la ruta que iban por el desierto en camellos y llegaban hasta lo que es Asia. Había otra ruta que era muy peligrosa, que era bordeando África por abajo, pero siempre hacia el este. Nunca habían ido hacia el oeste, hacia el otro lado, digamos, hacia América, hacia la vuelta al mundo para el otro lado. Entonces, él quería llegar a ese, lado, a ese lugar porque él había estudiado en muchos Nebim que todos los, eh, cuando fue el exilio de las diez tribus de Am Israel, se las llevaron hacia ese lugar, hacia la India, hacia China, y ahí se quedaron, Afganistán, toda esa parte de, de Asia, y él quería encontrar y llevar a los Yehudim expulsados de España a encontrarse con los judíos que estaban en ese lugar. Esa era la intención secreta de él que, te, que compartía con los demás, con los, con los rabinos, vamos a ver, con los jajamim. Él, entonces, esperaba llegar a unas tierras donde hablaban hebreo. Sabía que en ese lugar, seguramente los judíos, después de haber sido exiliados en esas diez tribus, seguramente seguían hablando hebreo o arameo, que era el idioma que normalmente se hablaba. Y por eso, por eso justamente, trajo a un traductor que habíamos visto la vez pasada, que se llamaba Luis de Torres. Este Luis de Torres... Yosefa Leví, él se había convertido justamente antes de subir, porque había un decreto de los reyes católicos que ningún judío podía subir a, las, a la expedición de Colón, a menos que se convirtieran y que se, que se hagan cristianos. Entonces, obvio, muchos se fueron a convertir, se hicieron aparentemente cristianos para poder llegar y eh, participar en la expedición. Este era uno de ellos, era hijo de un sofer, vamos a verlo de una carta que él dejó, y él 
va con la expedición de Colón, porque él sabía hablar muchísimos idiomas. Él sabía hablar arameo, griego antiguo, latín, hebreo, hebreo antiguo, o sea, el hebreo de, de, de la Torá, las sonacodes, sabía hablar, bueno, español, muchos idiomas. Entonces, era, él lo lleva como traductor a ver qué se iba a encontrar. No mucha gente sabía hablar arameo. Entonces, dijo, seguramente me voy a encontrar con los, los antiguos judíos que estaban ahí exiliados y vamos a poder... Eh, hablar con ellos y eso por eso se llevó también a esta persona habíamos dicho que cuando llegan después a América lo primero que hablaron con los indios fue cuando se, se encuentran pensando que eran judíos fue Shalom Alejem la primera palabra que se que empiezan a dialogar pero no entendían los indios ni Shalom Alejem ni en griego ni en latín ni en ningún idioma ahí se dieron cuenta que no era de momento lo que estaban pensando Uno de los maestros de Colón, que recién preguntaban quién eran de los maestros de Colón, se llamaba el Rab Abraham Zacuto. Era él, eh, fue quien le había prestado al almirante a Colón y le hizo una, un aparato que se lo entregó, que hasta hoy en día está en el Museo en Sevilla, se llama el Astrolabio, vamos a ver, un aparato que es, que mide, o sea, es una, la medición de las estrellas para saber el rumbo a dónde se tenían que ir, antes no había, había una brújula muy precaria y esto fue un aparato que se usaba mucho y él lo inventó justamente, Abraham Zacuto, y fue, este es, el, este es el astrolabio, que era un aparato que medía las estrellas, hasta hoy en día se conserva dentro de las cosas que había dejado el almirante este Colón. Él eh, medía, las, medía la, 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 la posición de las estrellas, entonces, mediante la posición de las estrellas, él sabía qué rumbo tenía que ir en el mar, porque iban hacia un rumbo desconocido, pero no había brújulas o GPS o, o Waze para ver a dónde se tenían que dirigir, era muy difícil, era puro mar abierto y de días y días, entonces ese era un, un instrumento que había inventado Rababran Zacuto. Otro de los... Como, como, como fueron navegando. Otro de los astrónomos que Colón consultó antes de viajar Y, es, y él lo escribe incluso en sus cartas, se llamó Rab Levi Ben Gershon, de Provenza, él no era de España, era del sur de Francia, conocido como el Ralbach, eso se estudia mucho, es un, un mefarés, un pirush de toda la Torá, el Ralbach fue su maestro en astronomía y él mismo lo escribe, incluso también acá se, se hicieron, eh, habían hecho unos sellos en, en Israel, del Ralbach, Rab Levi, Levi Ben Gershon, también conocido como Gersonides o el Ralbach. Ralbach se estudia mucho, es como uno de los pirushín, de, de los mefarshín, las explicaciones de la, de la Torah, del Tanaj, el Ralbach explica mucho, así como Rabi Sakaurabanel también, él fue uno de sus maestros. ¿eh? Imagínate, todo está en la Torah, todo, ahora vamos a verlo, vamos a ver de dónde, todo está en la Torah. No, 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 ellos no fueron, ellos fueron sus maestros previo a viajar, no, no es que iban ellos en las carabelas. Otro de sus grandes maestros, no solamente en eso, sino también en, en Nabí, en estudiar el, el Tanaj, para él saber a dónde se dirigía, se llamaba Rabizhak Arabanel. Fue uno de los maestros de Cristóbal Colón. Y lo menciona también dentro de sus cartas a estos tres que dijimos. Tenía otros maestros. Él era un hombre profundamente religioso, aunque no lo crean. No era de los asimilados, porque había, dijimos, en, en España había varios grupos. Había un grupo de marranos, asimilados completamente. Había otros que eran los conversos que, o marranos que demostraban una cosa ante la gente y ocultamente profesaban la Torá, la ley, la ley judía. Estos eran otros, pero había otros y otros que eran los que nunca se habían convertido o sea, absolutamente. 
Colón era de los que sí, o sea, su familia era de los que sí se habían convertido, pero eran los de que ocultamente cumplían al pie de la letra todo lo que se podía cumplir. El objetivo de él, como dijimos, era navegar a Asia para conseguir oro, porque ahí decían que estaba el oro, no, nunca se imaginaron que iban a encontrarse en el medio con un continente, y así poder financiar el viaje para recuperar Jerusalén. Y él lo escribe en las cartas, que también su objetivo era otra vez rehacer Jerusalén y reconstruir el templo, reconstruir el Betamigdash. Tenía pensado, era también, quizás era una fantasía, pero esa era lo, eso era lo que tenía pensado el, el objetivo de Colón. En las correspondencias que mantuvieron Colón con su hijo, su hijo Diego, hay, la vimos la semana pasada, había muchas pruebas de sus creencias religiosas. En un momento él le, di, le dice, todo esto está en las cartas de Colón, ante la gente compórtate como manda la ley canónica, o sea, ante la gente te comportas como un cristiano pero entre nosotros tenemos que conservar nuestras costumbres. No dice que es judío, tenemos que conservar nuestras costumbres. No explica más, y así le, le decía, le, le exigía a su hijo. Las cartas, interpretado como sea, él no dijo que es judío, con nuestras costumbres, no se sabe qué costumbres, estamos, estamos deduciendo, seguramente son las costumbres nuestras y Udim. Las cartas, lo increíble que en una de las cartas están fechadas con la numerología hebrea de 5.241. En una de las cartas, él, en lugar de poner 1900, 1.492, pone 5.241. Eh, quizás se le fue, quizás se olvidó, o, 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 o quién sabe. Así en una de las cartas que, que, que existen todavía, los textos, como dijimos, fueron escritos en un idioma ininteligible, Quiere decir que a veces no se entendía mucho. Incluso vimos varias de las cartas, como acá, en muchas de las cartas ponía arriba un texto que no se entendía, como un Besrat Hashem. Y esto que lo vimos la semana pasada también, que explicamos qué quería decir también. Acá Shubarohu, Shakai, Shaddai, ¿sí? Hashem vale Gesed. Es como vaya abora, monaya, panaab, vaya monay, amonay. Es lo que escribía antes de despedir. Estas son las cartas que él escribía solamente a su hijo como le ponía arriba todo, y, 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 el, y, y en la firma ponía esto, pero las cartas que le escribía a la reina, no le escribía ningún besata a sino le hacía una cruz, y aparte, tampoco le escribía eso que vimos que le, le ponía a, abajo en las cartas. Esto, ok, esta era la, la firma, como vimos, ya explicamos qué quería decir todas estas firmas. Ok, ¿desde cuándo? Eh, ya, sí. La pregunta es, ¿cómo sabía... Colón, o dónde había estudiado que la tierra era redonda. Hoy en día todo el mundo sabe, todos los niños saben que la tierra es redonda y todo el mundo sabe que el planeta, que la tierra es redonda y que todos los planetas son redondas, pero hasta ese momento no se sabía. Sí había algunos científicos y había algunos astrónomos que habían dicho así, pero enseguida los recluían, los ponían, mandaban a la cárcel o incluso se los mandaba a matar. Cuando vino un Galileo Galilei, que estaba en Italia, y él se le ocurrió decir que el sol, que la tierra giraba eh, alrededor del sol, lo mandaron a matar, porque decía, este está loco, ¿cómo está diciendo que la tierra gira alrededor del sol? Y, cada, y entonces lo quemaron en la plaza pública, y a él, a varios también. El que decía así, la iglesia incluso los mandaba a matar, porque eran herejías, tú estás cambiando lo que, está, lo que nosotros sabemos. Y así decían que incluso la tierra no era hasta ese momento... 
no, no, no estamos hablando de los yudim, porque vamos a ver de dónde sacan los yudim, que no es así. Pero los goín decían que incluso los, los eh, eh, en la época de Aristóteles y también más adelante todos los filósofos griegos, que de ahí eran los más inteligentes, digamos, eran los que dictaban todas estas cosas, dictaminaban estas cosas. Los, eh, los griegos definían la superficie de la tierra como plana y llana como una bandeja soportada por colas de tres inmensas ballenas. Así decían, que así era el mundo, se mantenía por tres inmensas ballenas o había otra teoría que sostenía que había una base que descansaba sobre las espaldas de tres enormes elefantes. Como ven acá, que eran unos elefantes enormes y arriba estaba la tierra, así dibujaban la tierra en ese momento, la tierra era plana, acá, acá, acá vamos a ver un poquito mejor, y los tres elefantes que sostenían la tierra, que a su vez estaban esos tres elefantes montados en una tortuga gigante. Y así era la mitología griega de cómo todo el mundo, y cómo se enseñaba a la gente que era el mundo. Algo impresionante, una tortuga gigante que tenía unos elefantes y arriba estaba el mundo. Así se dibujaba en ese momento la tierra. Y... En el momento de que había un temblor en algún lugar, era porque algún elefante quizás estornudaba o algún elefante se movía un poquito y así se movía. Nosotros decimos, qué tontería, ¿quién se la creía? Pero todo el mundo era, era lo, que, lo que... sí. Hace dos meses se reunieron, eh, hay toda una convención de gente que van por todo el mundo, y hace dos meses se reunieron en Argentina, porque van, van pasando por todo el mundo, insisti insistiendo, ma, ma, más de mil personas, científicos, astrólogos y todo, y dicen que la Tierra es plana. Estoy hablando ahora, no estoy hablando... De, hoy en día, y les, lástima que no me traje el artículo, y todavía dicen, y ellos quieren enseñar a la gente que la Tierra es plana, que la Tierra no es redonda. Y los satélites están equivocados. Así como el hombre que fue a la luna, que no era todo mentira, que dice que esto, bueno, también los satélites están equivocados y la Tierra es plana. Y siguen insistiendo. O sea, no estamos hablando de hace, hace 500 o 1000 años, estamos hablando aún hoy en día. No sé qué tienen en la cabeza, pero bueno, así es. Y así decían todo el mundo en ese momento. Hoy en día nos reímos. Eh, de una forma u otra, era claro que ellos decían que, como dijimos, los temblores eran causados por incluso el más sutil movimiento de estos enormes animales, que apenas se movían, eso eran, así decían que, por eso se provocaban los temblores. Otros simplemente creían que el mundo no estaba, o sea, sí estaba flotando, no estaba arriba de unos elefantes, pero seguían sosteniendo que el mundo era liso. No, no estaba arriba de ningún animal, pero era completamente liso, como se ve acá. Y así decían, esta foto que le estoy mostrando, acá, es de estas personas que siguen insistiendo que el mundo es liso y llano. No estoy hablando, no es, una, no es un dibujo de hace 500 años, es un dibujo de ahora, de los que siguen insistiendo de que el mundo es así como lo ven. Sin embargo, la teoría de que el mundo es redondo era considerada como una fantasía. La gente que decía, pensaba que así, o completamente, algo completamente ilógico, para muchos en el antiguo mundo. Solamente, esto fue en, en, los, en el, los últimos periodos, algunos filósofos griegos comenzaron a sostener que el mundo puede ser esférico, puede ser. No, no estaban seguros, empezaron a cambiar un poco su teoría, pero no tenían ninguna forma científica de probar que el mundo es redondo. 
1492, Cristóbal Colón, él trata de llegar a las Indias, por eso siempre pensó que llegó a las Indias, nunca se enteró que llegó a América, por eso se llaman indios, ¿por qué, ¿Por qué los llamamos indios si no vivían en la India, vivían en, en América? Hasta hoy en día se los conoce como los indios, de toda América, porque siempre pensó que llegó a las Indias y los bautizó como si fueran indios, pero no tenía que ver con los indios, pero así quedaron hasta hoy en día porque él murió pensando que había llegado, nunca supo, Colón murió pensando que llegó a las Indias, él no descubrió América, él fue, descubrió la manera de llegar a este continente por el oeste, no por el este. Después, más adelante, vino otro que se llamó Américo Vespucio, que se dio cuenta que no eran las Indias y, le, iba, y pusieron su nombre, eh, pusieron América en su nombre. Pero Colón nunca se enteró. Es más, hay un solo país en toda Latinoamérica que le dio el honor a Colón, que se llama Colombia, pero todo, ningún otro país le dio el honor a Colón de, de que haya descubierto este nuevo mundo. ¿Cómo? Hasta a la India. Todo eso. Entonces, casualmente, él había descubierto las islas del Caribe y eventualmente América sin saber. Y él se basó en su creencia de que la Tierra era redonda. El éxito después de los exploradores que le sucedieron a Colón, que fueron ya, eran porque ya sabían que la Tierra era, era redonda, porque ya fue Colón. Después vinieron todos los demás exploradores, Pedro de Magallanes, vamos a ver, todos los demás que vinieron a Américo Vespucio, porque ya seguían a Colón y ya sabían que la Tierra era redonda. Sin embargo, solamente las imágenes de la Tierra televisadas, de las naves espaciales, eso confirmaron muchísimos años después que la Tierra era redonda, cuando ya había imágenes, cuando ya había este, cohetes para ir a ver, ahí, pero hasta, es, hasta antes solamente se suponía que la Tierra era redonda. ¿El hijo de Colón no era marinero? Era marinero y lo, dejó, lo puso en, en Jamaica como, como el gobernador, lo llevó a Jamaica, a... Diego lo puso como gobernador en Jamaica. No, 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 siempre pensaron que era... Después, cuando muere Colón, más adelante... Después, pero no cuando... Hasta cuando estaba Colón, no. Ok, la, entonces, más aún, la teoría de la Tierra plana mantuvo, se mantuvo hasta Newton también, cuando Newton descubrió... Esto para que vean cómo pensaban que era la Tierra, ¿no? Esto es la Tierra, llegaban los barcos, uh, se caían directamente. Así siempre se calculaba. Este era un mapa que tenía Colón, que él salía de África y llegaba hacia Asia, pero en el medio no se imaginaba que aquí iba a haber un continente. O sea, él, él, él sabía que el, el mundo es redondo, entonces sale de, sale de acá, de España, por atrás, acá supuestamente, acá está el continente americano. Él no sabía, entonces sale de acá y llega hacia Asia. Esta era la ruta que él llevaba. Nunca se imaginó que en el medio había otro continente. Eso es lo que él no sabía. Él pensaba que salía de aquí y llegaba acá, pero no sabía que todo esto existía. Esa fue la cosa de Colón. Entonces, recién que el mundo se, se, se te pudo televisar o pudo saber que era redondo, fue mucho después cuando ya había pruebas. Pero el mundo se lo veía así. La gente pensaba que Colón se iba con las carabelas, llegaba a un punto y se iba para abajo y se terminaba el mundo. Este Isaac Newton, más adelante, fue un científico, un científico inglés. Él fue quien anunció que había en el mundo la ley de la gravedad. Es ley, no es teoría. 
Ustedes, hay, hay dos cosas diferentes. Hay una cosa que es la teoría, por ejemplo, la teoría de Darwin. ¿Qué es teoría? Teoría es que hasta hoy en día la evolución es una teoría. En cambio, esta es una, no es la, la teoría de la gravedad, es la ley de la gravedad. La ley quiere decir que ya es ley. Se dio cuenta que en un momento cuentan que él estaba sentado y se le cayó una manzana. Y entonces dijo, bueno, si se me cae una manzana, ¿por qué la, la manzana cae para abajo? ¿Por qué no cae para arriba? Y eso, era un científico que él, hasta él había descubierto que el mundo tiene una gravedad. ¿Y por qué? Vamos a ver, que ¿por qué les cuento todo esto? Porque vamos a ver que todo esto ya está escrito en el Zohar de mucho antes. Por eso quiero primero contarles todo esto y luego mostrarles dónde está escrito. Entonces, ¿quién podría haber creído que gente, animales u objetos en el lado opuesto de una presumible tierra redonda no se vayan a caer al espacio? Si yo tengo una tierra de esta manera, entonces el que vive abajo está de cabeza. El que vive en Europa o la parte de arriba va a estar parado hacia la cabeza para arriba. Pero el que vive abajo está de cabeza. ¿Y cómo puede ser que no se cae? Si el mundo es redondo. Entonces, por eso decían, no, el mundo es plano. Todo el mundo está parado de pies con la cabeza para arriba. Porque no hay manera que el mundo sea redondo, porque si no te caes. Nunca sabían que existía una ley de gravedad. La ley de gravedad es que la tierra absorbe, tiene como un magnetismo y las personas no se caen. Ni las plantas caen de arriba para abajo, las, las frutas caen por la ley de gravedad. Si no, se tenían que, los que viven en Argentina se tenían que ir para abajo, al espacio. Yo no estaría aquí. Entonces, quiere decir que eso no se entendía porque no había una manera, un concepto de la ley de gravedad hasta que luego llegó Newton y explicó todo eso. El libro más conocido de la Kabbalah, de la Torah oral, es el libro del Zohar. El libro del Zohar, que fue escrito hace más de 2.000 años. Rabbi Shimon Bar Yochai, sabemos que lo escribió, después se perdió y lo volvieron a encontrar más adelante. Ahí encontramos declaraciones que si se hubieran divulgado, por seguro la gente hubiese dicho que era un libro de fábulas. Si en ese momento se hubiese sabido todo lo que está escrito en el Zohar, Por todo el mundo, vamos a decir, no, no por los judíos, los judíos sabían. Entonces la gente hubiese dicho, eso es un libro más de fábulas, que habla del Zohar porque está hablando aparentemente cosas sin sentido. El Zohar trae en su comentario en la Perashah Baikra, en la página 10, dice explícitamente lo siguiente. Lo voy a decir en español. Todo el mundo y sus habitantes dan vuelta como una esfera. Así está escrito en el Zohar. Algunos viven en la parte baja de esta esfera, y algunos en su parte superior. Y cada grupo étnico que vive en diferentes partes de esta esfera difiere de sus vecinos en el color. O sea, está hablando no solamente de que el mundo es redondo, sino que hay gente de diferentes lugares, sus aspectos físicos y otros similares por los cambios climáticos. De repente vemos cómo puede ser que si los, vamos a decir fácil, si todos los, los yudín venimos de Abraham Avinu, Entonces, ¿cómo puede ser que encontremos los Ashkenazim todos güeritos y todos los sefaradín que venían de Siria todos morenitos y los que vienen de Temán, los Temanín todos, y los que vienen de Etiopía todos negros? ¿Cómo puede ser? Porque las, van la gente cambiando 
de acuerdo a los cambios climáticos. Los que se fueron a vivir a Europa se fueron adaptando al medio ambiente y por eso se hicieron la piel mucho más blanca y por eso se hicieron más güeros. Los que, viven, los que vivían en Siria, en Halab, en, en Irak, en Irán, era, era mucho más calor los cambios climáticos. El, el, entonces se fueron adaptando al cambio climático y por eso son de otros aspectos. Los que vivían en África completamente negros. Los que, los que vivían en Túnez, era la parte de arriba, de, o, o en Temán, que eran la, más arriba, el norte de África, no eran tan oscuros y tan negros como los falayas, como los etíopes. Entonces, cada uno se fueron, eran, pero en sí, la esencia, la raíz, viene de todo un solo, todos éramos iguales, se fueron adaptando a, a lo, al, a, al clima de cada lugar. Dice el Zohar, todos logran mantener separados en la tierra, sin embargo, así como sus vecinos en los otros continentes. O sea, aunque la tierra es redonda, dice el Zohar, los que están abajo se logran mantener parados. O sea, ni Newton ni nada, nosotros lo sabemos hace dos mil años. Como resultado de la forma esférica de la tierra, alguna gente, dice el Zohar, y esto está impresionante, alguna gente se beneficia de la luz solar en el mismo tiempo que otros están sumidos en la oscuridad. Mientras en un lugar hay sol, en otro lugar no hay sol. Amabirión, Umebi Laila. Dice, en unos lugares es Yom y en otros lugares, así vosimos en la tefila de Narvit, y en otros lugares es noche. Dice así, incluso, dice, sigue diciendo el Zohar, hay un lugar en el mundo que casi todo el tiempo continuamente está soleado visitado por la noche por solo un periodo muy breve de tiempo. O sea, en, en verano, si uno se va al Polo Norte o a Rusia, van a ver que va, casi no se pone el sol. El sol se quiere poner, pero nunca está oscuro. Y cuando ya se puso el sol, todavía se ve como, como, como que hay luz y empieza a salir el sol. O sea, es, lo mismo lo dice el sol. Hay lugares de que nunca, casi nunca se pone el sol. Sobre esto está, y ahí mismo en el, en el Zohar dice, sobre esto está escrito en el Teilim, en el Teilim 139, en el Pasuk 14, dice, Odeja al Kinoraot Nifleti, te, 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 te vengo a, a reconocer te, de, sobre los Noraot, sobre las, las Niflaot, sobre las maravillas, Niflaim Maaseja Benafshi Yodadmeot, tus hechos son algo impresionante. Así escribió David Amérez en el Teilim. Y el Zohar dice que justamente por eso escribió David Amérez en el Teilim este pasuk a decir por tantas maravillas que Akashu hizo en el mundo. Este corto y conciso extracto del Zohar contiene varios hechos vitales. Vamos a analizar qué dijo el Zohar en este momento. Primero, punto número uno. Dijo, la tierra es redonda. En contradicción con los científicos de esa era que hablaban que la tierra era plana. El Zohar te lo dice hace dos mil años, la tierra es redonda. Otra de las cosas... El Zohar dice, hay gente que vive en el hemisferio eh, y hay gente que vive en el otro, en el otro hemisferio, en, en diferentes, en el norte o en el hemisferio sur. Tercera, la gente que vive en el hemisferio bajo, que es el sur, están paradas sobre la tierra de la misma forma que aquellos que viven en el hemisferio alto, en el norte. Esto prueba que el Zohar ya tenía conocimiento incluso de la fuerza de gravedad que vino mucho tiempo después a enseñarnos supuestamente Newton. A pesar de la similitud e igualdad, los distintos pueblos que viven en los dos hemisferios, dice el Zohar, su color de piel, las características fisiológicas y corporales difieren de la región, de región en región. Así también, eso es lo que vimos del Zohar. Cuando es día en alguna parte del mundo, es noche en la otra. 
Los polos y sus cercanías dice, experimentan intervalos de luz. Quiere decir que no, no, si es eh, luz acá, acá es noche, oscuridad o por largos periodos. Los hajamim estaban conscientes de que todo, de toda esta información que, que era desconocida por los científicos de esas épocas y se va, parecía un poco extraña a los ojos de toda esta gente. Hay otro, el, en el Zohar, hay otro, otro pasú que dice en, en, en Bereshit, en Bereshit, eh, Tetzaim, en Bereshit 16, el Zohar dice así. Rabbi Yossi dijo, o sea, habló Rabbi Yossi, se nos ha enseñado ya por nuestros maestros de la Yeshiva de que la tierra es redonda como una pelota. Bueno, no tanto como una pelota, sabemos que es un poco más achatada de los polos. Y podemos seguir encontrando pruebas en varios tratados, en el Talmud incluso, que dice que la tierra es redonda. Como dijimos anteriormente, podemos especular mucho de Colón, podemos especular mucho de la religión que, que, que profesaba Colón. Sin embargo, queda claro que de antes de salir a la expedición al Nuevo Mundo sin saber a dónde iba, Colón se, sentió, se sentó con varios eruditos, a estudiar todo esto, y lo estudió del Zohar, y lo estudió de los Nebihim, y de todos estos lugares donde, para saber antes de marcharse a un lugar inhóspito, un lugar que no sabía ni a dónde iba a llegar, la gente tenía miedo. Él convenció incluso a los Yudim que estaban con él, en las, los judíos que iban con él, la tripulación, de que la tierra era redonda y, para, a sus y poder salvar, salvar así a todos sus correligionarios judíos. Esa fue la intención de Colón. Les quiero contar una carta. Sí, el primer viaje llega a Colón a América y luego se regresa. Dejó a 34 tripulantes acá, o sea, en América. O sea, no se, no se regresó a todos. 34 se quedaron viviendo en América. Y uno de esos 34 era este famoso que dijimos, Yosef Alevi o Luis de Torres. Hoy en día, si ustedes van en varias islas de las Bahamas, hay Betagnesiot, se llaman Luis de Torres. Hasta hoy en día, yo fui a varios, unos reformistas, otros no. Decía, sinagoga Luis de Torres. En varias islas de las, de las Bahamas, en honor a este señor que se había quedado a vivir con otros 34 tripulantes que venían, que Colón se regresa y ellos se quedan a vivir acá. Y él hizo un diario, que se los voy a leer, algo impresionante, Él fue, como dijimos, un yudí que había viajado con Cristóbal Colón en el viaje a las Indias y luego tuvo, como dijimos, para poder acceder al barco, tuvo que cambiar de nombre a Luis de Torres y él nos da unos interesantes detalles sobre el viaje que había hecho el almirante Colón junto con un grupo de judíos. Él escribió un diario a sus 71 años cuando ya habían pasado 31 años del descubrimiento de América. O sea, él se había quedado a vivir en América y después de 31 años escribe un diario y él dice así, Nací en Córdoba, Andalucía. Los detalles de cómo vivió el pueblo judío en los reinos de Castilla y Aragón son bien conocidos, tanto sus ilustres contribuciones al país en la Edad de Oro como los terribles sufrimientos que le fueron impuestos desde que los cristianos iniciaron la guerra de la Reconquista y más tarde cuando se estableció la Inquisición. O sea, todo esto es un diario que él había escrito. Mi padre fue un escribano, el papá era un sofer, dedicado a escribir rollos de Torá durante toda su vida. Siempre estuvo rodeado de libros, manuscritos, comentarios de Torá. Como yo dominaba varios idiomas, entre ellos el hebreo, fui invitado 
acompañar a Cristóbal Colón como intérprete en su viaje del descubrimiento, es lo que dijimos antes. Él pensaba que cuando hubiésemos alcanzado China, le decían Katai, no, no, no la conocían como China, en el lejano oriente podría localizar a los exiliados judíos de las diez tribus perdidas y quería estar en posibilidad de comunicarse con ellos. Las tres carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta, navegaron varios días y noches hasta que divisamos tierra. Esto lo escribió, dijimos, 31 años después de que ya se habían descubierto América. De acuerdo con mis cálculos, llegamos un viernes en la tarde, dos horas después del mediodía, que, el calendario judío, que en el calendario judío era Oshanarrabá, el día 21 de Tishri, de 5.253 de la creación del mundo. O sea, llegaron a América en Oshanarrabá. Este día estaba tan presente en mi mente que anoté cada detalle como crónica para las futuras generaciones. El día de nuestra expulsión de España era Tishabeab, día de ayuno del año 5.252, que corre, correspondiente a 1.492. Ese día marcó también la tragedia de la destrucción de los dos templos. O sea, el mismo día habían destruido, como sabemos, los dos Betamigdash, varios siglos antes, y ahora un nuevo trágico, un nuevo trágico acontecimiento se añadió a aquel nefasto día. 300.000 personas, la mitad de la cantidad que fue redimida en la esclavitud de Egipto, 600.000 que salieron de Egipto, 300.000 salieron de, de España, se acercaron a las playas del Atlántico y del Mediterráneo buscando trasladarse a otras tierras, a cualquiera donde pudiesen practicar libremente su judaísmo. Yo era uno de ellos, sin embargo, era un refugiado que había sido comisionado para unirme a Cristóbal Colón en el viaje del descubrimiento. Acepté unirme a él con la esperanza de que encontraríamos hermanos judíos en las tierras donde nos dirigíamos y allí podría vivir mi vida en paz y libertad. Nos habían expulsado de España y ahora estamos buscando un lugar donde poder vivir tranquilamente. Don Rodrigo Sánchez, su, su tío Don Gabriel Sánchez, Alonso de Lacayo, Alonso Lorqui, Rodrigo de Triana, John Cabrera, Doctor Bernal y el doctor cirujano a bordo, Marco, aprobaron mi razonamiento y se unieron a mí. Eran todos amigos de él, conversos, marranos, que se unieron también. A la gente le daba miedo viajar, no sabemos, la gente dice que, todo el mundo dice que la tierra es plana, quién sabe, salimos y el barco se cae y nunca más volvemos. Entonces, les daba miedo, él tuvo que convencer a todos sus amigos de que se embarquen con él. Navegamos durante 62 días. Alguien preguntó, ¿cuántos días eran? 62 días. No, estaba prohibido subir mujeres a los... Eh, a... La mayor parte del tiempo el océano estaba calmo y el viento soplaba suavemente de este a oeste. Cristóbal Colón solía estar absorto en las cartas de navegación que le habían preparado el rabí Abraham Zacuto, astrónomo e historiador. Él estaba metido en sus cartas de cómo llegar a este mundo a este lugar, a este continente. Sin embargo, de vez en cuando el océano se agitaba, las olas golpeaban ambos lados de nuestro barco y estábamos seguros de que nos íbamos a hundir en el fondo del mar. O sea, había ciertos momentos que estaban ya como Yehush. En esos difíciles momentos, durante la noche, Cristóbal Colón se preparaba, se paraba en el puente buscando las raras estrellas que aparecían entre las nubes, se, se iban guiando de acuerdo al astrolabio que le había dado Abraham Zacuto para guiarse en, de acuerdo a las estrellas, él buscaba la aparición de la estrella del norte con el fin de medir la latitud 
en que nos encontrábamos. Estaba determinado a navegar hasta hallar tierra y su única orden era adelante naveguemos, porque en un momento se habían amotinado, después de, después de un mes y medio la gente decía, no, ya, no hay, no hay fin, se querían volver, se amotinaron contra él y él tenía que aplacar todo ese amotinamiento. Navegamos durante todo septiembre, celebramos entre nosotros los conversos los santos días de Rosh Hashanah. En, las, en la víspera de Yom Kippur, que tuvo lugar ese año, el domingo en la noche, el océano estaba calmo. Caída la noche, me envolví en mi talit, me dirigí a la cubierta y cantamos el calnidre. Hay una carta que manda uno de los que venían, se llama San Bartolomé de las Casas, que no era a grado de un sacerdote porque Colón no permitió que suban sacerdotes a sus carabelas. Pero él manda una carta a los reyes católicos diciendo que en una noche no sabe qué estaba pasando, que todo el mundo se puso a cantar al unísono y entendía como que era algo de brujería, porque no entendía lo que estaban cantando. Resulta que ese día era la noche de Kipur y todas las carabelas juntamente cantaban al unísono el calnidre y se iban juntando, iban, iban cantando en una noche calma el calnidre esa noche. Todo el mundo sabía cantar el calnidre y los goim que iban, no eran muchos, pero los pocos goim no entendían qué estaba pasando en ese momento. Las voces en la pinta y en la niña se juntaron a mi oración. Parecía como si las olas respondían rítmicamente al sonido de las voces. O sea, estaba calmo y se escuchaba en, el, en la mitad del mar, algo muy calmo, sin ruido, se escuchaba, se escuchaba el calnidre. Cuando terminé el calnidre, Colón me llamó desde donde él se hallaba y me dijo, ¿no es la paloma uno de los símbolos del pueblo judío? Preguntó, Usted sabe que el nombre de mi familia, Colombo, quiere decir paloma. Colombo dijimos en, 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 en idioma, en, en hebreo antiguo, en, en, en arameo, es paloma. Aquí debe estar la razón de este viaje. Israel es comparado a la paloma y prosiguió con su relato. No estamos navegando en este barco en vano. Déjeme leerle lo que escribí. Le, le dice Colón a Yosefa Levi. En el mismo día en que los judíos fueron expulsados de España por orden de sus majestades, el rey Fernando y la reina Isabela Católica, se me dio el poder para ir en la búsqueda de nuevas tierras, cruzando este oscuro y terrible océano. Nos mantuvimos quietos, eso ya terminó Colón, ahora sigue hablando él, nos mantuvimos quietos uno al lado del otro hasta que los rayos solares provenientes del este iluminaban el horizonte. Once días más tarde después de Yom Kippur, advertimos las primeras señales de tierra que no estaban muy lejos. Unos pájaros de alas puntiagudas, si en el mar hay pájaros, es porque seguramente no muy lejos hay tierra, porque los pájaros no pueden volar en la mitad del mar, no llegan. Entonces, unos pájaros de alas puntiagudas se lanzaban graciosamente al agua, agarrando con sus picos pequeños peces. Me di cuenta que delgadas ramas con hojas ovaladas flotaban en el agua cerca de nuestro barco. Si hay ramas, si hay hojas, es porque estamos cerca. Me fue posible alcanzar una de ellas y sacarla del agua y me di cuenta que era una de las ramas de sauce, lo que se hace en, en Oshaná Rabá, que se agarra la Rabá y se hace Javid, Javid y se pega en el piso. Yo estaba excitado de alegría. Es un milagro, un milagro, grité. En este lugar, Dios nos ha provisto de las ramas que necesitamos para cumplir con la misbad de Oshana Rabbah. 
saludé con mucho entusiasmo a los de la pinta, a los de los otros. Alonso Lorqui respondió agitando también su rama de sauce. O sea, iban mostrando como que ya tenían todos la misma. Aquella noche, la noche de Oshaná Rabá, todos los marineros dormían profundamente. El creciente lunar iluminaba gloriosamente sobre el agua cuando me senté toda la noche con un grupo de gente, entre ellos Rodrigo de Triana, para recitar los salmos. Es lo mismo que hoy hacemos los hombres en Oshaná Rabá. Nos quedamos toda la noche a leer Teilim. No es una costumbre nueva, si es una costumbre de los sefaradim, más no de los ashkenazim, a quedarse a leer toda la noche el Teilim. Hicieron lo mismo. Nos quedamos a recitar en los salmos, que como es costumbre en esa noche, lo hicimos a la luz de la luna, en una versión en español que disponíamos. Alabad al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Con las primeras luces del día, nosotros, que habíamos estado despiertos toda la noche, fuimos los primeros en divisar tierra. Los otros estaban dormidos. Los que se quedaban a leer el Teilim eran los que permanecieron despiertos y encontraron tierra. No era un sueño, ni era una alucinación. Rodrigo de Triana corrió a avisar a Colón que él había visto tierra. El primer marinero que encuentra tierra, el famoso es Rodrigo de Triana, que estaba en ese momento leyendo los salmos, haciendo Teilim en la noche. La excitación y los gritos histéricos despertaron a todos los marineros de nuestro barco y también a los demás de los otros barcos. Desembarcamos en la isla de Guanaaní, a la cual Colón bautizó como San Salvador. Pero él ya sabía entonces que no era... Desembarcamos en, esa isla, en la isla de Guanaaní, Guanaaní, que Colón bautizó como San Salvador, y tomamos posesión de esas tierras para Castilla y para Aragón. O sea, tomamos posesión de las tierras que iban conquistando para los reyes de España. Colón afirmaba que esa isla y las otras que luego divisamos eran las Indias, cerca de Zipango y Catay, cerca de Japón y China. No, porque no... Déjeme terminar esto. Y yo, dice, Yosef ben Aleví, canté con mis amigos Alonso Lorqui, John Cabrera, Rodrigo de Triana, bueno, todos los nombres, una canción diferente, un canto de agradecimiento a Dios por dirigirnos a un lugar donde podríamos públicamente manifestar nuestro judaísmo. Todos los, una vez que vino Colón a América y regresó, todos los marranos que estaban en Portugal y en España empezaron a averiguar de que en ese lugar no, no se los perseguía. Entonces, ahí empiezan a llegar a México y a toda América los judíos marranos, que acá no necesitaban ser marranos, no necesitaban ser conversos, abiertamente, hasta que luego más adelante se entera la Inquisición de que estaba lleno de judíos, que en España no podían abiertamente, y acá directamente tenían sus sinagogas. Entonces, ahí mandan a poner la Inquisición en México, vamos a ver más adelante, cuando se enteran de que, de que acá está lleno de judíos, que estaban escapados de España y Portugal. ¿Eh? No es otro país, pertenece, es uno más interesante. Entonces dice, cantamos una, eh, una canción pública, que ahí podríamos públicamente manifestar nuestro judaísmo. Esto es un poco extraído del, y traducido del, del español antiguo, del diario de Yosef Benalevi Ibrí, conocido como Luis de Torres, traductor a bordo de la Santa María, escrito en la Isabela, la Isabela era la isla de Cuba, este diario lo escribió en la isla de Cuba, a la edad de 71 años, 31 años después, 
31 años después de, perdón, de, 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 de Cristóbal Colón, que había, de, del primer viaje de Cristóbal Colón cuando descubrió las, las Indias, lo que, fue, lo que era América. Es lo que dijimos, claro, él fue uno de los 34 navegantes que se quedó aquí, no todos vivieron, él después falleció, este, Josefa Levy falleció en Chile, en Santiago de Chile, que se fue de, 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 de otros descubrimientos que iban pasando de lugares en lugares y llegó hasta Santiago de Chile. Esto es un poco para entender todas las travesías de Colón, todo Acosbarujú, cómo va preparando el mundo, Acosbarujú va abriendo otros lugares. Y esto es lo que habíamos hablado desde el principio de la clase, Boreolán va preparando. A Israel vimos un poquito nada más el resumen de lo que habíamos visto hasta ahora. El pueblo de Israel llega a Eres Israel cuando salimos de Misraim. Después de muchos años se destruyen los Betamigdash, se destruye el primer Betamigdash, pero cuando llegan los judíos, los Yehudim, a lo que es Irán, Irak, a Siria, ya había muchos Talmides Jajamín que se habían hecho, se habían ido de antes de la destrucción del primer Betamigdash y llegan a Babel. Llegan a Irán, a lo que era Persia, y se encuentran con Yeshivot, con lugares de estudio. Vuelven otra vez, después de 70 años, a, a construir el segundo Betamigdash. Después viene la época de los griegos, la época de los romanos, viene Titos, destruye el Betamigdash, pero muchos Yehudim ya se habían quedado en Babel, y ahí se formaron grandes academias talmúdicas, la Yeshivá de Pumbedita, la Yeshivá de Futsura. Cuando destruye el segundo Betamidash, los judíos se vuelven a Babel y encuentran grandes Ishibot y ahí prosiguen toda el Yadu, todo el judaísmo. Otros que se van a Roma, esclavos, se quedan viviendo y ahí desaparece más, más adelante toda la, la, los, la... Cuando vivían, todos los que vivían en Israel ya prácticamente ya no quedaba nada, no quedaba nada ya no se, no se llamaba ni siquiera Erz Israel, se llamaba Palestina, le cambió el nombre a Adriano. Luego... Les abren las puertas en Babel. Nos quedamos los Yehudim viviendo en Babel casi mil años, pero luego se destruye Babel. Pero años antes se empieza a levantar el judaísmo en España, en Alemania, en Francia. Cuando se acaba Babel, ya los Yehudim llegan a España y ya encuentran todo servido. Encuentran academias, encuentran yeshivot, que nunca se imaginaban. Entonces, se quedan viviendo en España, que, judíos que vivían de antes todavía, hasta 1492, cuando en 1492 los expulsan a los judíos de España, se dieron cuenta que 40 años antes cae el imperio romano, que era el imperio bizantino, que duró miles de años, mil años, y en 1453 el imperio romano se, el imperio romano se, se transforma en el imperio bizantino. O sea, es el mismo imperio romano nada más que ahora católicos, cristianos, antes eran paganos, y se quedan viviendo y su capital era Estambul, lo que era Constantinopla. En 1453, 40 años antes, cae, 50 años antes, cae el Imperio Bizantino y empieza el Imperio Otomano a dominar y a, a hacerse prácticamente con, casi con una, la gran mayoría del mundo. Cuando son expulsados los judíos de España, entonces se dieron cuenta que 40 años antes Boreolam les propició y les preparó un lugar donde llegar al Imperio Musulmán, quiere decir al Imperio Otomano. Y no solamente eso, sino que les preparó una tierra nueva que hasta ahora no existía, que era América. Salen de, de, de España y tienen un lugar donde llegar a futuro, que es donde estamos nosotros hoy en día, que es el lugar América, que fue preparado en ese lugar, a Cosberjú lo fue guardando y lo demostró y lo abrió exactamente con la expulsión de los judíos de España. A Cosberjú va preparando el mundo. Los Yudín 
tenemos que sufrir, sabemos, el sufrimiento es grande, las persecuciones a Israel igual sigue. Y cuando nos, nos echan de un lado, ya estamos en el otro lado, preparados a Israel. Cuando fue lo de la Shoah, mucho más adelante, Israel no tenía patria, no tenía dónde ir, los, los, todos los países no nos recibían, los, los exiliados del holocausto no tenían ni a dónde ir. Pero en ese momento, hace que después de dos mil años, Israel pueda volver a Eres Israel, cosa que no se imaginaban. Cuando un pueblo, después de haber sido exiliado dos veces de su propia tierra, vuelve otra vez a la mismo, al mismo lugar sin perder el Yadud, sin perder las tradiciones. Y eso fue lo que Akashurjú va preparando, así va preparando. Así como preparó en todos los lugares, también en esta ocasión, Boreolam, Dios preparó América, para que cuando salgan los exiliados de España puedan llegar, aunque hubo persecuciones, pero ese continente ya estaba preparado para llegar y que la Torah también se instale ahora en América, como en todo el mundo. Esto es lo que va preparando Akashurjú, Boré, Refuala, Maká, Magdim. Akashurjú va adelantando antes de que venga la... La, el golpe antes de que venga el martirio, ya viene la solución, ya está eh, preparada toda la solución. Y esto es lo que hizo Akash Barujú con le puso en la cabeza a Colón que, había que alguien tenía que descubrir, bueno, él es el, que, el indicado que tenía que descubrir este nuevo mundo para poder llegar acá y proseguir con toda la historia de Israel. Hasta acá llegamos a la Gracias. Gracias. Gracias.